0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast um alles in der Chirurgie, was spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und ich freue mich, dass ich heute als Gast hier in Surgeon Talk Dr. Ralf Lorenz aus Berlin begrüßen kann. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Einen schönen guten das Abend. Da bist. Das Thema heute Abend ist Leistenhernie. Und wie es üblich ist, will ich ganz kurz unseren Gast hier vorstellen, Herr Lorenz hat in Leipzig studiert, seine klinische Ausbildung dann an verschiedenen Stationen, verschiedenen Krankenhäusern gemacht. In Leipzig, Braunschweig und Berlin ist dann 2000 in die Niederlassung gegangen und hat 2006 seine Gemeinschaftspraxis, drei Chirurgen gegründet, in der er heute noch arbeitet. Sein eindeutiger Schwerpunkt ist die Hernienchirurgie, sicher einer der führenden Hernienchirurgen, die wir hier in Deutschland haben, was auch durch viele offizielle Ämter mit unterstrichen wird. Seit 2009 ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Hernienregisters, seit 2011 Vizepräsident der Deutschen Herniengesellschaft und seit 2017 auch dann Vorstandsmitglied in der Europä Europäischen Herniengesellschaft. Lieber Ralf, ich will diesen Podcast, dieses Gespräch damit eröffnen, dass ich dich einmal frage, ob du noch weißt, wie viel Hernien überhaupt in deinem Berufsleben operiert hast. Vielen Dank für die wunderbare Einführung. Ich freue mich
1: sehr, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Ja, wie viele Leistenhernien habe ich in meinem Leben bisher operiert? Ich habe sie jetzt nicht mehr gezählt, aber es sind eben jährlich zwischen 500 und 700 Hernien, macht
0: summa summarum in mehr als 20 doch sehr spezialisierten Berufsjahren mehr als 10.000 Hernien. Was ist die Technik, die du am häufigsten operiert hast?
1: Oh, das hat sich in meinem Leben äh, tatsächlich immer wieder gewandelt. Also ich habe äh, das wirklich tolle Privileg, dass ich angefangen habe mit den Nahtverfahren, dass ich dann in die Netzverfahren, in die endoskopischen Verfahren übergewechselt bin, von den endoskopischen wieder ein Stück zurück in die offenen Netzverfahren, auch die posterioren Techniken und dann letztendlich heute tatsächlich bei den meisten Patienten oder bei vielen Patienten zumindest auch wieder Nahtverfahren
0: verwende. Wir wollen uns ja heute fokussieren, ich sag mal, auf die elektive Chirurgie, auch die männliche Inguinalhernie, nicht Kinder, nicht Frauen, keine Notfallversorgung, weil für dieses Klientel ja, wie der Titel auch unserer, unseres Podcasts sagt, Tailored Approach, im Grunde ganz aktuell ist. Und wir steigen vielleicht damit mal ein, dass ich die Frage, wie viele Hernien in Deutschland für dieses Kollektiv pro Jahr operiert werden und wie die Altersverteilung bei den Männern ist.
1: Also die genauen Zahlen äh, sind tatsächlich eher Schätzungen. Wir rechnen damit, dass ungefähr 250.000 Hernieneingriffe bis knapp 280.000 Hernieneingriffe bei Männern jährlich in Deutschland durchgeführt werden. 250.000 bis 280.000 äh, verteilen sich in viele Altersgruppen und diese Altersgruppen starten eben schon im jungen Erwachsenenalter. Das sind tatsächlich auch ganz andere Hernientypen als im späteren Alter. Also das heißt, die meisten Patienten, wenn ich jetzt in die Hernia-Med-Daten schaue, sind zwischen 50 und 70. Mhm. Und darunter und darüber gibt es natürlich auch welche, aber es gibt eben eine große Zahl von
0: Hernien, die eben schon deutlich früher auftauchen. Es gibt ja, ich sage mal so vier gängige Verfahren, die auch in der Weiterbildung ähm, angewandt werden, die auch im Katalog erscheinen. Lichtenstein, Shoulders, TAP und die TAP. Wie verteilt sich das auf die männliche Ingonalherren im Moment? Welches ist das häufigste Verfahren? Also ich glaube, dass zumindest, wenn man den Herrn ja
1: Daten trauen darf, die, die TAP-Technik, die am häufigsten angewendete Technik ist. Mhm. Das Lichtenstein-Verfahren spielt im globalen Maßstab Definitiv die größte Rolle. Das heißt, weltweit betrachtet ist das Lichtenstein-Verfahren das am häufigsten in dieser Welt eingesetzte Operationsverfahren. Warum? Weil natürlich die endoskopischen Verfahren nicht überall so präsent sind wie zum Beispiel in Deutschland. Deutschland ist da sicherlich eines der führenden Länder. Und in den Jahren gibt es tatsächlich immer wieder auch kleine Trendwechsel. Das heißt, es geht ein bisschen auf und ein bisschen ab. Das schuldeis verfahren zum Beispiel als Nahtverfahren war eigentlich schon fast ausgestorben. Jetzt erlebt es wieder eine gewisse Renaissance, weil man natürlich auch, wie bei allen anderen Verfahren, eben feststellen muss, dass alle Verfahren,
0: vor- und Nachteile haben. Ja, bevor wir jetzt in die Details gehen, vielleicht kannst du für die etwas jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht so weit in der Weiterbildung sind, einmal kurz die technischen Details dieser vier Verfahren sagen, worin die sich unterscheiden, wie man die klassifiziert, bevor wir dann auch kurz auf die spezifischen Komplikationen dieser vier grundlegenden Techniken kommen. Also fangen wir mit dem häufigsten an. Also der TAP-Tab,
1: die TAP ist eine endoskopische Operation, also minimal invasiv. Minimal invasiv heißt nicht automatisch, dass eigentlich gar kein Gewebetrauma stattfindet. Man hat nur ein sehr geringes Zugangstrauma. Das heißt, der Zugangsweg ist sehr minimiert. Über drei kleine Inzisionen kann man ein Netz eben rückseitig an die Bauchwand setzen. Das wird in der Regel heute. Fast nie mehr fixiert. Es gibt eine laufende Diskussion, welches Netz man da einsetzen sollte. Auf jeden Fall ist es eine rückseitige Netzverstärkung der Bauchdecke, welche alle drei Lücken, potenzielle Lücken, überdeckt. Die TEP, das äh, total extraperitoneale Verfahren, geht nicht wie die TAP durch die Bauchhöhle um in die Bauchdecke wieder zurückzugehen, sondern bleibt von vornherein in der Bauchdecke. Das heißt, es wird das Abdomen nicht eröffnet. Das ist sehr elegant, weil man sozusagen in den Schichten bleibt und dort ein Netz in der Regel auch ohne Fixation zur Stabilisierung der Leistenkanalregion oder der Leistenregion einsetzt. Das Liechtenstein-Verfahren und auch das Schuldeis-Verfahren sind offene Leistenbruchoperationen, die über einen Schnitt in der Leiste durchgeführt werden. Bei der Schuldeis-Operation wird man kein Netz einsetzen. Bei der Lichtenstein-Operation setzt man ein Netz ein. Bei der Schuldeis-Operation wird die Bauchdecke sozusagen ein Stück weit wieder rekonstruiert, indem man schichtweise die Muskulatur wieder vernäht. Bei der Lichtenstein-Operation sagt man, dass man die Lücke von außen mit einem Netz abdeckt und dort entsprechend
0: fixiert. Jetzt gibt es für diese vier Verfahren in der Literatur eigentlich immer zwei wiederkehrende Qualitätskriterien, nämlich die Rate der Rezidive und die Rate der chronischen Schmerzen. Unterscheidet sich das für diese vier Verfahren, die du gerade aufgeführt hast? Alle, alle vier Verfahren sind eloquente
1: und gute Verfahren, um eine Leistenhernie äh, operativ zu versorgen. Das ist was, was tatsächlich in der Cochrane-Analyse, die 2018 von Lockhart publiziert wurde, neu benannt wurde. Das heißt, Sie haben erstmalig, äh, nachdem Sie eigentlich vorher immer behauptet haben, das Netz ist immer besser, haben Sie plötzlich in ihrer Meta-Analyse subsummiert, dass Netz- als auch Nahtverfahren durchaus gute Methoden sind, um einen Leistenbruch zu versorgen. Jeweils eben, und das ist das, was wir vorher schon gesagt haben, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Alle Verfahren haben vergleichbare Ergebnisse, wobei es durchaus Trends gibt, dass eben die endoskopischen Operationen etwas weniger Schmerzen haben. Neuere Publikationen zeigen allerdings dann wiederum auch etwas mehr Rezidive wieder, insbesondere wenn man leichtgewichtige Netze verwendet und, und, und. Das ist also
0: ein offensichtlicher, ständiger Lernprozess. Ja, wir kommen so ein bisschen zum Tailored Approach, wenn man sich die verschiedenen Anästhesieverfahren für diese meisten Herren in Operationen angucken. Da gibt es ja die Lokalanästhesie, Periduralanästhesie, Intubationsnarkose. Für welches Verfahren macht man was oder für welche Patientengruppe wird welches Narkoseverfahren bevorzugt angewendet? Also, ich fange einfach mal mit den Techniken an. Also, bei den ja. Techniken Tab und Tab wird man
1: immer eine Intubationsnarkose brauchen mit Relaxation. Das ist also tatsächlich. Also unbedingt erforderlich. Ansonsten klappt das nicht mit dieser, mit diesen Techniken. Ähm, eine Periduralanästhesie oder eine larynxmasken ist das, was sicherlich am häufigsten bei den offenen Verfahren angewendet wird. Es geht, und das weiß man, und das ist auch durchaus ein wirklich gute, eine gute Möglichkeit, die offenen Operationstechniken gehen selbstverständlich auch in Lokalanästhesie zu operieren. Das wird bislang in Deutschland noch wenig genutzt. Und jetzt die Umkehrfrage, die du gestellt hast, bei welchen Patienten ist denn jetzt nun welche Narkose die beste? Das erklärt sich in der Regel durch die Komorbiditäten. Wenn ein Patient sehr viele Komorbiditäten hat, und ein Risiko der Narkose besteht, dann ist natürlich die Operation in Lokalanästhesie genial. Weil dann kann man natürlich äh, den Patienten doch deutlich besser durch eine Operation durchbringen, als wenn er eine tiefe Intubationsnarkose braucht.
0: Und daraus ergibt sich im Grunde auch schon, welche Patienten man ambulant Klar. und möglicherweise auch stationär behandelt. Denn auch das, so wie ich das verfolge, ist ja eine große Diskussion in euren Fachgesellschaften. Absolut. Da geht es natürlich auch um Abrechnungsprozesse, Modalitäten. Ähm, wird du zu sagen, dass grundsätzlich alle Hernienoperationen als ambulante Verfahren durchgeführt werden, als Day-Surgery? Oder gibt es auch welche, die man nur unter stationären Bedingungen durchführen sollte?
1: Also ganz generell kann man sehr viel mehr ambulant operieren, als wahrscheinlich momentan durchgeführt wird. Das liegt aber auch an gesundheitspolitischen Fehlanreizen, die wir jetzt nicht weiter zum Thema machen wollen heute. Ja. De facto ist es so, dass ambulante Operationen bei allen Techniken prinzipiell möglich sind. Natürlich muss man sagen, es gibt Ausnahmesituationen, das sind Rezidivhernien, das sind eingeklemmte Hernien, inkarzerierte Hernien definitiv nicht. Das sind große Skrotalhernien, die man besser nicht ambulant operiert, sondern natürlich stationär operiert.
0: Aber grundsätzlich ist auch möglich, du sagtest ja, dass für die endoskopischen Verfahren eigentlich immer eine Intubationsnarkose zwingend erforderlich ist. Auch diese Verfahren können ambulant dann mit Intubationsnarkose durchgeführt werden.
1: Wir müssen ja einfach nur über den Tellerrand gucken und wir müssen ja einfach in die Nachbarländer gucken. Und da wird es ja in großen Anteilen, nicht in 100 Prozent, aber in großen Anteilen eben auch ambulant durchgeführt ja. Und das geht in Schweden, wo man ein Flächenland hat, wo man, äh, sage ich mal, nicht in fünf Kilometer Entfernung den nächsten Chirurgen sitzen hat, sondern da ist eben der nächste Chirurg in 30 bis 50 Kilometer Entfernung. Und das geht da auch. Also es
0: ja. geht tatsächlich viel mehr, als wir glauben. Ich habe mich noch mal so ein bisschen mit der Literatur beschäftigt. Du hattest mir auch vorab so eine 160-seitige Guideline geschickt, die European Hernia Guideline. Und das, was dort auch kontrovers diskutiert und dargestellt wurde, ist, wann man eine Hernie überhaupt operieren muss. Ob die asymptomatische Hernie, und das geht natürlich auch in diesen Tailored Approach mit rein, ob die eine Indikation zur Operation ist oder ob nur symptomatische Hernien. Und dann wurde da auch noch unterschieden, die wenig symptomatischen Hernien. Das war für mich nicht ganz ersichtlich. Was ist wenig, was ist viel? Wie würdest du das im Rahmen dieses Tailored Approach zusammenfassen?
1: Es ist schön, dass wir mit diesem Thema
0: anfangen, weil die Indikation
1: zur Operation ist meines Erachtens nach die wirklich entscheidende Weichenstellung. Wir haben, und das betrifft den Leistenschmerz, eben die Problematik, dass wir ganz viele Patienten haben, die haben eine Leistenhernie, ja? aber die Beschwerden, die sie äußern, passen so gar nicht dazu. Und da ist es sehr vernünftig und sehr ratsam, erstmal die Finger davon zu lassen und erstmal nicht zu operieren. Das heißt, erstmal die Diagnostik zu komplettieren. Nichts ist schlimmer, als ein Patienten mit einer Coxarthrose und einer zufällig gleichzeitig bestehenden minimalen kleinen Leistenherne zu operieren. Der ist unglücklich, weil er hinterher die gleichen Beschwerden hat wie vorher. Das heißt, da sind Sie als Chirurg in einer schlechten Position. Insofern, die Indikation muss wirklich sehr sorgsam und sehr sorgfältig gestellt werden. Wir sagen ganz klar, ein Patient, der so gar keine Beschwerden hat, also asymptomatisch ist, der jetzt nicht äh, irgendwelche Komorbiditäten haben, die einen dazu zwingen, jetzt sofort ähm, tatsächlich, eben zum Beispiel, ich sage jetzt das Stichwort NUAC äh, oder äh, eine Emboliegefahr oder eine Einklemmungsgefahr hat, dass man den tatsächlich erstmal ein bisschen tatsächlich äh, vorsichtig
0: behandelt und nicht sofort auf den OP-Tisch legt. Wobei natürlich auch gesagt wurde, oder der stand da auch, dass ein großer Teil der asymptomatischen Hernien im Verlauf dann doch symptomatisch wird. Warum soll man sie nicht gleich operieren? Genau.
1: Warum soll man sie nicht gleich operieren? Das ist eine, eine wunderbare Frage. Wenn ein Patient gar keine Beschwerden hat, dann kann er worst case nach der Operation durchaus Beschwerden entwickeln. Und das ist, gilt es natürlich zu vermeiden. Wir können natürlich dem Patienten nicht an die Hand geben, äh, stellen Sie sich mal in drei Jahren wieder vor, wenn Sie Beschwerden haben, sondern wir müssen Sie schon tatsächlich kontrollieren und beobachten. Die Engländer sagen dazu, Watchful waiting, also nicht einfach nur abwarten und Tee trinken, sondern auch kontrollieren und beobachten. Das heißt, Sie können im Zeitverlauf dann sehr wohl feststellen, jetzt wird die Hernie größer, jetzt entwickelt er langsam Symptome, dann kann man immer noch operieren. Ja. Die Gefahr der Einklemmung ja. wird latent etwas überschätzt. Das wird auch dem Patienten gerne suggeriert, wenn sie jetzt nicht morgen operiert werden, sterben sie. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil die, die Einklemmung der Herne ist ein seltenes Ereignis. Wir wissen, dass die Inguinalherne in drei in Prozent der Fälle einklemmen und dass der Darm eigentlich nur in
0: 0,3 Prozent der Fälle dann beteiligt ist. Ja. Es gibt, so habe ich das verstanden, drei große Einflussfaktoren für diesen Tailored Approach. Welches Verfahren bei welchem Patienten man macht. Und das ist einmal die Morphologie der Hernie, dann aber auch die Erfahrung und Expertise des Operateurs, was mir sehr wohl einleuchtet, und dann Patientenfaktoren. Ich will einmal anfangen mit der Morphologie der Hernie. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Faktoren, die dann die Wahl des Verfahrens beeinflussen? Uni versus bilateral, direkte versus indirekte Hernie, Größe der Bruchworte oder was gibt es noch für andere Faktoren?
1: Also natürlich einmal die Klassifikation ganz, ganz vorne dran. Also das heißt, welche Art von Hernie ist es, eine indirekte, eine direkte oder eine femorale Hernie? Das ist entscheidend, weil sie eben auch unterschiedlich hohe Anteile an Rezidiven entwickeln. Die Größe der Hernie macht natürlich genauso viel Sinn und Einfluss. Das heißt, eine kleine Hernie ist anders zu betrachten als eine große Hernie oder eine gar kombinierte Hernie, wo man also mehrere Entitäten hat. Also das heißt, sowohl eine direkte als auch indirekte Hernie oder gar sogar alle drei Möglichkeiten sind vorhanden.
0: Das hat schon Einfluss. Was würde man denn bei einer kleinen oder großen Hernie für ein Verfahren wählen? Bei einer großen Hernie eher ein endoskopisches Verfahren oder eher ein offenes Verfahren oder umgekehrt? Oder kann man das so generell nicht sagen?
1: Das kann man so generell nicht sagen. Also ich glaube, in diese, in diese Wertung und, und äh, Navigation müssen noch mehr Faktoren eingebracht werden. Das eine ist natürlich das Alter des Patienten. Ist es ein junger Mann, ist es ein alter Mann, hat er tatsächlich Komorbiditäten, die auch für eine sogenannte Kollagenschwäche äh, verantwortlich sein können. Das sind natürlich Diabetiker, das sind die Patienten, die Vertikulosen haben, das sind die Patienten mit einem Baucharodenanösema, das sind Patienten mit, mit wirklichen Kollagenstörungen wie Marfan-Syndrom, dann das Ehlers-Syndrom. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von, ich sag mal, Entitäten, die Einfluss haben.
0: Ja. Nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, Fußballspieler, FC Köln, Hochleistungssporter, ähm, junger Mann, ganz kleine Hernie, eine, eine direkte Hernie, die ihm aber richtig Schmerzen macht. Welches Verfahren?
1: Also wenn, wenn du mich jetzt so fragst, äh Wolfgang, dann würde ich diesen Patienten selbstverständlich, weil er eine in der Regel sehr gute Muskulatur hat, mit einem reinen Nahtverfahren versorgen. Warum? Weil ich den eigentlich nicht im Alter von 25 bis 30 maximal, wie er dann wahrscheinlich sein wird, mit einem großflächigen Netz austapezieren möchte, um das jetzt mal salopp rüberzubringen, sondern ihn möglichst seine Muskulatur so in der Funktion erhalten möchte und eher eine Rekonstruktion der Bauchdecke erreichen möchte.
0: Und auf der anderen Seite den 85-jährigen Patienten, der eine große Skrotalhernie hat, die ihm jetzt irgendwann, obwohl er sie schon 20 Jahre hat, irgendwann Beschwerden macht, weil der Darm immer wieder dort in diese Skrotalhernie äh, reponiert. Was ist das Verfahren? Was macht man bei dem Patienten? Als also bei
1: diesem Verfahren, der im 85 ist, mit einer großen Skrotalhernie, kann man natürlich theoretisch alles machen. Und es gibt auch genügend endoskopische Operateure, die meinen, es gibt keine Grenze. Aber man muss natürlich auch immer mal sagen: Simplify your life. Also, das heißt, mach es nicht komplizierter, als es ist. Mach eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung und sage am Ende, diesen Patienten, der vielleicht 85 ist, auch vielleicht schon drei Herzinfarkte hatte, den würde ich in lokalen Anästhesie mit einem Lichtenstein-Verfahren gut versorgen können, weil er natürlich damit das einfachste und simpelste Verfahren hat. der wird nicht an chronischen Schmerzen hinterher auffällig werden, weil natürlich ein 85-Jähriger vielleicht auch eine etwas geringere Sensitivität hat. Ich
0: muss nochmal fragen, beim Lichtenstein-Verfahren, dann würde man den Bruchsack mitresizieren. Ja,
1: also da geht's schon los. <lacht> tailored <lacht> Approach. Also Tailored Approach, wo fängt da an, wo, wo hört er auf? Natürlich hat das schon was damit zu tun. Bruchsack, Resektion, ja, Natürlich, wenn er sehr groß ist, wenn man ihn nicht resiziert, hat man immer die Chance oder die, das Risiko, dass ein Serum sich entwickelt. Und, und, und. Insofern, ich würde den schon resizieren, wenn es technisch gut machbar ist. Und dann natürlich ein, ein Lichtenstein-Verfahren oder ein anderes offenes Netzverfahren. Es gibt ja noch mehr, das muss man ja tatsächlich sagen, die nicht ganz so weit verbreitet sind, die aber vielleicht in anderen Ländern tatsächlich deutlich mehr verbreitet sind.
0: Eine Diskussion, die auch immer geführt wird, ist dann die Wahl des Netzes. Also das Schwere gegen das leichte Netz. Gehört das auch zum Tailored Approach?
1: Ja, inzwischen
0: ja, weil wir eben inzwischen bei den neueren,
1: also es, wir bereiten ja, du hast das vorhin erwähnt, dieses 130-seitige Guidelines-Werk, wo eben natürlich dieses Tailored Approach natürlich empfohlen wird. Jetzt wird es ein Update geben, das ist in, seit zwei Jahren in Vorbereitung und ich bin auch in der Gruppe der Experten mit dabei. Das heißt, ich weiß über die Trends soweit so schon, schon Bescheid. Und da wird es ganz klar einen, einen, einen komischen Wechsel geben, denn früher haben wir immer gesagt, wir wollen keine schwergewichtigen Netze mehr haben. Und jetzt wird man plötzlich feststellen müssen, dass bei den leichtgewichtigen Netzen, die man verwendet hat, bei den endoskopischen Großen Hernien oder Endoskopisch versorgten Großen Hernien, dass man dort mehr Rezidive entwickelt. Insofern gibt es mit den neuen Leitlinien, mit dem Update der Leitlinien dann die Empfehlung, bei großen oder kombinierten Hernien wieder auf schwergewichtige Netze zurückzugreifen. Ganz klare Empfehlung. Mhm. Das ist neu. Mhm. Und da sage ich: hm, Was gewinnen wir? Was verlieren wir? haben wir nicht eigentlich die abgeschafft, weil wir sagen, wir wollen weniger Material. Jetzt wollen wir doch wieder mehr und steiferes Material. Hm.
0: Da ist also, also viel Bewegung drin. Ja, jetzt ist eine Frage auch, die immer wieder auftaucht. Was macht man mit der bilateralen Herne? Auf der einen Seite, die eine Seite macht Beschwerden, die andere ist eine asymptomatische Hernie wird beides versorgt, wird beides endoskopisch versorgt, macht man nur die symptomatische Seite über ein offenes Verfahren. Was ist dort der aktuelle Stand der Wissenschaft oder der Empfehlung?
1: Also eine bilaterale symptomatische Hernie, also das heißt, auf beiden Seiten bestehen Symptome, Beschwerden und es ist eine eindeutige größere Hernie vorhanden, dann ist dort eine ganz klare Indikation fürs endoskopische Operieren weil das natürlich einen Vorteil bringt, dass Sie eben über nur drei kleine Zugänge beide Seiten versorgen können. Wenn man jetzt die beiden endoskopischen Verfahren noch vergleichen will, dann wird man bei der TAP noch mehr Vorteile entdecken als bei der TAB, weil man bei der TAP natürlich einfach mit der Kamera nur noch mal auf die andere Seite gehen muss. Während bei der TAP muss man zwei Inzisionen machen, so wie eben die eine das Peritoneum freilegt und äh, so muss man es auf der anderen Seite auch machen. Es gibt auch die Überlegung, dass man dann ein großes Netz über beide Lücken spannt, also sozusagen von links nach rechts austapeziert mit einem 30 mal 10 cm großen Netz, also das heißt einmal den Unterbauch quer auslegt ja, das, das ist auch neu, das ist noch nicht ganz so gängig, es ist technisch ein bisschen anspruchsvoller. Dafür muss Und jetzt eine Blase komplett abgelöst werden. Richtig, nicht? so ist es. Ja. Genau. genau. Und ja, also gehen, technisch gehen äh, tut eine ganze Menge, das ist schon hm. klar. Äh, man kann auch inzwischen den Roboter einsetzen, das wird in Amerika sehr gerne gemacht, wo ich, wobei ich da den Sinn noch nicht ganz so entdecke, weil ich ja. natürlich sage, das ist ein, ein Tages also ein normaler, häufiger chirurgischer Eingriff. Und wenn man sie jetzt plötzlich alle mit dem Roboter versorgen will,
0: dann haben wir eine Klimakatastrophe. Und nochmal die bilaterale Hernie, eine Seite symptomatisch, die andere nicht. Trotzdem beide versorgen oder die einen in Ruhe lassen?
1: Also es gibt auch aus den Herner Med daten da eine ganz klare Position. Und die klare Position heißt, eine asymptomatische der Gegenseite die man ganz zufällig nur entdeckt, sollte man in Ruhe lassen. Warum? Weil man mehr Komplikationen ja haben kann durch einen doppelseitigen Eingriff, das wissen wir. Und äh, wenn man sozusagen verliert, der Patient hinterher dann chronische Schmerzen auf der asymptomatischen Seite hat, dann ärgert man sich. Ähm, ich will jetzt nicht die... Kosten-Nutzen-Analyse noch in Rechnung stellen, aber die, der DRG, der unterscheidet nicht wesentlich zwischen ein- und doppelseitig. Ja. Das muss man noch mit dazu bemerken. Also ja. Sie werden nicht belohnt, wenn Sie doppelseitig beide. Sie haben nur eine bessere Argumentation gegenüber dem MDK, dass dieser Patient, auch wenn er jung ist,
0: noch nicht oder nicht ambulant operiert Alf, wir kommen so langsam zum Ende. Und ich möchte dich bitten, noch einmal, ich sage mal, die wichtigsten Punkte dieses Tailored Approach bei der Leistenherrn in Herne, männlich, elektiv, einmal hier vielleicht noch mal zusammenzufassen. Was gehört dazu? Zum Ersten gehört dazu, dass wir
1: alle Verfahren anbieten, die gängig sind. Das heißt, dass wir sowohl die endoskopischen Verfahren tappen, je nachdem, welche Präferenz da vorliegt, dass wir ein offenes Netzverfahren und dass wir ein offenes Nahtverfahren im Portfolio haben sollten. Diese drei Verfahren ergänzen sich sinnvoll. Wir haben die bilateralen Herne, wie du vorhin erwähnt hast, symptomatisch, die natürlich mit den endoskopischen Verfahren gut profitieren. Wir haben die älteren Patienten, die vielleicht multimorbide sind, die man durchaus in Lokalanästhesie auch mit einem offenen Netzverfahren sehr gut versorgen kann. Wir haben im Gegensatz dazu die jungen Patienten mit einer kleinen Hernie, die man sehr wohl auch mit einem Nahtverfahren versorgen kann. Das ist nicht so schlecht gewesen, wie man das gerne behauptet oder hinstellt, ähm, wo das Alter jung aufhört. Das ist noch ein Extrakapitel und da müssen wir wahrscheinlich noch mal einen Extra-Podcast machen.
0: Ja, Ralf, <lacht> vielen herzlichen Dank. Das war sehr informativ, sehr übersichtlich über ein wirklich großes Thema. 200.000 Hernienoperationen in Deutschland sprechen eigentlich schon dafür, dass jeder, der in der Viszeralchirurgie tätig ist, sich mit diesem Thema doch intensiv auseinandersetzen muss. Ich bedanke mich bei dir nochmal für dieses Gespräch. Das war es für heute von Surgeon Talk der chirurgische Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns, wenn ihr diesen Podcast kommentieren möchtet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder.